0: Привет всем! Это шестой выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущий Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы поговорим о планировщиках задач. Кто ими пользуется,
1: кому будут полезны планировщики и как вообще их вести?
0: Я причем боюсь, что у нас этот выпуск действительно растянется выпуска на 2 или три, потому что тема планировщиков задач, она очень большая, если не, не, не такая всеобъемлющая, потому что так или иначе в нашей жизни присутствует куча явных и неявных планировщиков задач, потому что вокруг нас, современных работников, очень много задач в течение дня возникает. И самый первый вопрос, который я по традиции хочу задать, очень глупый, потому что знаю ответ, но на всякий случай спрошу, есть ли у тебя планировщик задач? Конечно, Миша, у меня
1: есть планировщик задач. А есть ли у тебя, Миша, планировщик задач?
0: А, слушай, с одной стороны, да, но так просто ты от меня не отцепишься. Смотри, я знаю, что ты ведешь все дела в «Ноушене», я несколько раз говорил уже тебе, что я не понимаю этот странный инструмент, который живет в вебе и чуть что недоступен, но расскажи подробнее мне и остальным нашим слушателям, почему ты выбрал именно его, как ты к этому пришел и как вообще ты им пользуешься. Смотри, с
1: Notion очень долгая была история. Начал он пользоваться не сразу вообще. При этом, то есть, там, прочитав миллион статей про то, что я веду свои задачи в Notion, и вот что я успеваю на уровне, вот эти статьи на уровне успеха, где люди делятся своими наработками, как они пользуются Notion. Я также пробовал, как и они, у меня не получается, как и у этих людей пользоваться Notion. По итогу, какая ситуация вырисовывается? Notion – это такая вещь, в которую, когда ты приходишь, там надо понимать зачем. Потому что, когда ты приходишь в
0: Notion, и такой... я Нет, да, давай, давай мы сейчас не, не про заметки, вот мы чисто про задачи, вот, а, вот тебе пришла задача, например, записать подкаст. Она
1: есть у тебя в твоем планировщике? Смотри, Notion – это не совсем для меня как планировщик. Его можно сделать как планировщик и прям... Хорошо, а тогда а что у тебя планировщик? У меня планировщик именно вот, если ты говоришь про задачи, это тудуист. Получается, в Notion задач у тебя нету? Там нету. Это по большей части такая коллекция знаний, коллекция наработок, коллекция там... Не знаю чего-то еще, много всего, и при этом снаушенного там сайт можно запустить, оказывается, я там выяснил, можно снаушено запустить рассылку, email, можно вообще много чего делать из него, ну вот. Но получается такая персональная база знаний, личная. Ну, да, да, да. Тогда давай про тудуист. Тудуист очень отвечает на один важный вопрос каждый день. Он отвечает на вопрос, что сегодня надо делать. То есть, задач так много там, или проектов у меня может быть так много, что я могу забыть какие-то детальки. И он помогает эти детальки не забывать, чтобы они были перед глазами просто банально. То есть, я открываю Тудуист, и он отвечает мне сразу же на вопрос, что сегодня Виталик должен сделать. И там идет распределение там, по уровню важности
0: и по проектам. Сколько у тебя задач в день в Тудуисте?
1: Стоит всегда 30, но выполняю я где-то от 10 до 15, вот, где-то половину от списка.
0: А зачем тогда 30? Ну, то есть, не проще ли сразу ограничить 15, или ты все равно больше 15 не делаешь? А я просто не
1: делаю больше 15. Там есть такие вещи, они же, там есть и срочность, и важность, вот, и там остаются вещи, которые, как бы, ну, неплохо сделать в ближайшем будущем. Ну, то есть, когда вот закончится основные штучки, можно перейти к этим штучкам, если останутся силы. Вот. И некоторые не переносят задачи, например, они выполняются.
0: То есть, вот так вот. Получается, что у тебя Тудуист показывает задачи, которые прям обязательно сделать сегодня. И пачку задач, которые, братан, если останется время, ты их сделаешь. Не останется, ну, сделаешь завтра. Важный вопрос те, что надо обязательно сделать сегодня. Ты все успеваешь делать сегодня, что у тебя записано? В
1: этом весь и секрет в том, что я не заставляю себя такой, типа, вот ты видишь там, ты сделал 15, а потом смотришь на остальную гору и такой, вот блин, я не успел сделать сегодня эти задачи, какой плохой день. Нет, это такие задачи уже остаются, которые я бы себе сказал, что, Виталь, можешь перенести на завтра, ничего страшного не произойдет. Я себе перед переносом на условное завтра говорю себе, если я не сделал задачу, что-нибудь произойдет плохо, если ничего не произойдет плохого, я спокойно переношу это на завтра.
0: И все. И спокойно дальше живу. Ты сам выбираешь, какую задачу сегодня делать? У тебя условно список из 30 задач, ты смотришь, и такой: Я вот буду делать вот эту, вот эту. Ну и, пожалуй, вот эти две, условно, да? Угу. А все остальное перенесется на завтра. Например. Но. Есть ли такое, что у тебя, например, какая-то часть задачи нужно по-любому сделать сегодня, завтра уже нельзя, завтра уже поздно? Да, и эти задачи, они
1: там есть специальные маркеры в, в Todoist, где там есть первая важность, вторая, третья и четвертая. То есть, все, что под первой важностью, я должен сделать сегодня, потому что если я не сделал сегодня, мне будет плохо. Ну, то есть, либо я подведу у кого-то, либо, то есть, там какая-то задача не будет сделана, что-то не выйдет, и там что-то закроется, деньги не выплатятся и все будет плохо. То есть все, что под первым грифом важности, оно как бы выполняется, а все остальное уже по желанию. На мое усмотрение, есть силы делаем, нет сил не делаем.
0: Ну получается, что у тебя есть какой-то блок прям обязательных задач на день, который ты делаешь, все остальное это опционально. И серии хорошо было бы, да, но ну, если да, по большому да, счету да, подниг да. твой список. И если э, выкинуть из твоего списка все, что не относится к первоприоритетным, то есть тем самым э, задачи будут сделать сегодня, и делать каждый день только их, то в принципе все будет хорошо, потому что ты все основные свои рабочие штуки будешь успевать. Да, все так и есть. Вот эти задачи, которые у тебя хорошо было бы, если при случае... А почему их так много тогда? То есть, мне кажется, это такое какое-то супер искусственное раздувание списка, что ты смотришь, блин, 30 задач. Из них мне обязательно в день сделать, ну, допустим, 8. Да? Вот я сделал эти 8 задач, смотрю на остальные 22. И я понимаю, что, скорее всего, нет. Я и так сегодня сделал 8 задач, они все обязательные. Все, что нужно, я сегодня выполнил. Имею право отдохнуть. «Может быть, я возьму, возьму еще одну задачку, остальные, и, ребят, идите на завтра». И э, такой подход э, при слабой самодисциплине, потому что в основе всех планировщиков, и об этом мы еще дойдем, лежит сильная самодисциплина. Так вот, если самодисциплина у человека слабая, то, скорее всего, он так и будет делать. То есть, он либо вообще не будет заглядывать в эти списки и серии «хорошо было бы, если…», либо они его будут настолько напрягать и своим существованием, что он и обязательные дела может профокапить, перенести на завтра и серии, как бы, Но почему, если это могу, то и это наверняка могу перенести. Вот. Ты вообще с таким сталкивался, нет?
1: Нет, ну, то есть, обязательный, да. Просто там есть, смотри, какая еще вещь. Там чаще всего под второй важностью находятся задачи какие-то там домашние личные, то есть, там, из банального, там, условно, подать заявку, там, на пломбировку счетчиков для воды, или, там, заменить лампочку, или, там, купить какие-то продукты. То есть, это еще визуально делится. То есть, когда все красные вот эти задачи, они там еще по цвету разделены, то есть, вот эти красные обязательные сегодня, когда они выполняются, потом идут вот эти вот, то есть, когда я возвращаюсь Ко второй важности задач Они желтенькие, такой приятный цвет Красный, потому что на тебя кричит А желтенький очень приятный Ты на него смотришь такой, типа, окей, я сейчас Сделаю вот эти домашние обязанности Которые там могут быть Например, раз в полгода Например, записаться к стоматологу
0: То есть, у тебя и рабочие лично Они все в одном списке Да-да-да а почему? Сейчас же некоторые делят из серии. Чтобы не смешивать и жизнь, личную жизнь, и работу, я вот рабочие задачи веду в одной штуке, личные в другой штуке. Особенно, вот представь, стандартную ситуацию, ты работаешь в какой нибудь компанию, у которой уже есть свой собственный task Messenger Bittrex24, Жира, Trello, что угодно. И по факту большая часть рабочих задач у тебя уже записано вот в этих инструментах, которые тебе предоставила компания, и возникает у многих логичный вопрос, а нафига ввести еще один дублирующий список и смотреть, не промахал ли ты чего, и перенести отсюда туда и обратно, если за тебя это уже сделала компания, тебе накрячили задачу, у тебя есть список, все, пожалуйста, бери и работай. Зачем так усложнять? Ну, мне нравится
1: принцип просто одного окна Ну, то есть, я работаю там только с одним окном входящих задач То есть, вот у меня есть Todoist, там и рабочий, личный Мне просто так удобнее То есть, я сразу посмотрел за день, что у меня И такой оценил силы Понял, ага, вот это успеем сделать, вот это не успеем сделать Все понятно
0: Кстати, насчет оценки сил Вот давай сразу прервемся, отвлечемся Самая частая проблема какая? И у меня было много лет подряд, прям без шуток, когда ты садишься, например, в начале недели да, или в воскресенье, составить там, план на неделю там или на завтра, и ты в поры вдохновения нафигачиваешь себе задач прям под самую репицу. И такой смотришь, блин, ну я же все по идее-то успею, что тут делать-то? А завтра... Проснулся как-то немножко не вовремя там на 15 минут позже, что-то расстроился, вышел на пробежку позже, там попал под дождь, туда-сюда, сел работать. Хренакс, уже 4 часа дня, а у тебя список уменьшился всего на 3 задачи, а ты туда написал их 17 штук. И смотришь и понимаешь, что-то я, наверное, как-то дофига внес. Дай-ка я выберу те, что важно сделать именно сегодня, как раз твой подход, а остальные перенесу на завтра. Только штука в том, что чаще всего на завтра, кроме текущих задач, которые ты хочешь перенести, у тебя уже есть в списке что-то, что ты туда положил заранее. И завтрашний день и так уже не резиновый, потому что он заранее уменьшился из за стандартных рабочих задач. Так ты еще туда навалил прям целую стопку новых каких-то задач. И во вторник, условно, ты открываешь список и понимаешь, что вот, вот это я точно ни хрена не сделаю. Можно смело брать половину и переносить на среду. И среда говорит, не-не-не, пацаны, все я больше не работаю, планировщик, иди нафиг. И начиная со среды у тебя все дела запланированы, идут лесом, и ты делаешь уже как бог на душу положит лишь бы хоть что-то успеть. Как ты производишь вообще оценку своих сил будущих на завтра, ну и на то время, которое ты планируешь? Как ты понимаешь, что вот я точно это успею? То есть, ты ну, либо в силах меряешь, да, в каких-то там ньютонах, либо в часах, либо еще в чем нибудь как, как вообще у тебя это происходит? Есть такая штука, когда, например, прошло 4 недели, и ты понимаешь, что ты какую-то вот,
1: вот эту задачу одну переносишь уже все 4 недели. Вот она переносится и переносится. И так до бесконечности. И есть такой момент, когда я включаю такое типа обнуление. То есть я понимаю, что план, который был вот тогда еще в начале самом поставлен, он нереализуем. То есть, вот эти вот штучки, она что-то перекачивается из одной, из одной недели в другую и не выполняется. Либо эта задача обнуляется, то есть все, она не важна. То есть 4 недели это ну, достаточно большой срок, чтобы оценить и понять, что это вообще не нужно тебе. Там, например, что-то посмотреть, что-то сделать, там это никак не влияет ни на что, то есть настолько это неприоритетно. Либо можно пересмотреть формулировку. Вообще очень часто с этим у себя сталкиваюсь, с тем, что есть такая задача, например, поразмыслить, подумать, посмотреть. Это такие действия, которые ты, когда их видишь э, записанными, ты, ты, ты понимаешь, что это что-то большое, такое вот невообразимое, что тебе надо куда-то вклиниться, какой-то контекст понять, что-то этой задачи, то есть где-то посмотреть и как-то найти концы с концами. И когда я это понимаю, я подхожу к тому, что я переименовываю задачу. То есть я прям пишу действие: Сделать то-то, написать это, э, там, например, запланировать это, ну, запланировать тоже, кстати, плохо звучит. То есть, например, сделать что-то физическое. То есть, я перевожу это уже в действие. И когда задача переводится в действие, она выполняется намного быстрее, и легче.
0: Ребят, кстати, если вдруг вы еще не в курсе про важность формировок, либо посмотрите, либо послушайте, либо почитайте Максима Дорофеева. У него есть большая книга джедайской техники, «Путь джедаи», и целый курс, теперь отдельный канал в Телеграме он ведет, и на Ютубе он есть. Поэтому, если вам интересна тема планировщиков, задач, их формулировки и выполнения, сходите, пожалуйста, к Максиму. То есть, если мы это будем об этом говорить примерно там 2, максимум три выпуска, то Максим об этом говорит уже лет десять. Поэтому если вам прям очень сильно хочется в это погрузиться, сходите туда. Если вам интересно, как это происходит в реальной жизни, а не в Ютубе, при всем уважении к Максу, он делает очень классные вещи, но не все из этого удается сразу внедрить. Вот мы как раз рассказываем о том, как происходит весь процесс, когда ты еще только в самом начале. Не когда ты уже достиг дзен-буддизма, ты гуру постановки задач, а когда ты только либо начинаешь сюда вкатываться, либо пытаешься в этом освоиться, думая, что ты уже все знаешь и все проверил. На самом деле нет. Даже если ты все знаешь в теории, на практике с этим работать очень сложно. Потому что то, что мы себе запланировали, и то, что происходит в день, в который мы себе запланировали, это две совершенно разные вещи. Например, сегодня у нас был запланирован этот подкаст. Но он, если говорить откровенно, он был запланирован еще три дня назад. Три дня назад мы записать не смогли, потом я не мог, потом Виталик не мог, и вот сегодня в 4 часа дня я вспомнил совершенно случайно, что нам нужно записать подкаст. И если бы я не вспомнил, и, может быть, и Виталик не вспомнил бы, то сегодня подкаста бы не было. А все почему? Потому что он хоть и был в списке задач, но ни он, ни я не обратили на него внимания, не посмотрели и э, не обработали его у себя в голове. Поэтому вот такая штука, когда задача в списке есть, нам эта задача важна, ее хорошо бы сделать, но она, блин, не делается. Вот это одна из самых главных проблем всех планировщиков, неважно в каком программе или в каком виде вы их ведете. Э, скажи, у тебя часто вообще такое бывает, что ты вот записал задачу, она у тебя вроде как есть, а потом ты вечером такой, блин, твою же дивизию, надо было сделать вот это. Открываешь, да, она у меня записана. Но она как-то вот, взгляд у нее перескочил, прям так вот специально, хоп, и перепрыгнул, чтобы ее не видеть. Вроде как на в списке есть, но почему-то ты ее не делал. Бывает такое? Бывает, когда, например,
1: задача сложная. Ну, то есть, когда вот я ее реально неправильно записал, либо она реально выглядит такой огромной, и я такой, так, ну, от этой задачи не убудет. И мы ее, я ее пропускаю, тяну до вечера, а потом задаю вот этот вопрос как раз проверочный, когда я такое ее вижу, но все-таки когда-то она остается одна у меня, я такой на нее смотрю и такой задаю себе вопрос. А если мы сегодня ее не сделаем, что произойдет? И тут подключается вся мотивация, потому что включаются вопросы. Если я не сделаю, получится что? И все последствия. И вот эти все последствия, они очень хорошо иллюстрировано помогают заряжаться и делать эту задачу. Ну, и переименовывать ее, и там переформулировать, и посмотреть на нее под другим углом, поискать там решения какие-то попроще, чем как, когда я себе ее записал. То есть, это очень сильно помогает драйвить ее не пропускать. Хотя иногда и бывает, конечно, что пропускаешь задачку и такой вечером в 9 часов сидишь... Смотришь на неё, она на тебя А потом вы вместе под ручку идете И делаете ее спокойно Идёте ложитесь
0: спать Потому что можно и перенести на завтра
1: Но если можно договориться Тут, тут и надо важность о том Что можно прийти ещё попробовать Передоговориться об условиях задачи
0: Слушай, ну давай, кстати, вернемся Совсем-совсем в самое начало И выясним Хотя бы для себя Для чего вообще нужен планировщик задач Такой фундаментальный вопрос В чем смысл? самый банальный первый ответ, который приходит, это чтобы что-то не забывать. Но чтобы что-то не забывать, если у тебя хорошая память, то, скорее всего, и планировщик не нужен. Или все это можно записать на листочке или перед собой там на белой доске. Ты... Когда я это записал, ты это не забыл, но чаще всего большой список там, в тетрадке или на доске – это не планировщик задач. Да, конечно, ты, глядя на него, ты что-то вспомнишь, там, прочитаешь, да, точно надо выполнить, но именно планировать, потому что это планировщик задач, такая штука помогает тебе, наверное, мало. Поэтому вопрос – а зачем вообще нужен планировщик? Наверное, чтобы планировать. И здесь мы подходим к такому вопросу, как горизонт планирования. Вот Горизонт планирования – это условно, насколько времени вперед вы готовы строить свои планы с некой долей вероятности их воплощения. То есть у некоторых горизонт планирования одна неделя. То есть они четко знают, чем будут заниматься в течение этой недели. У некоторых горизонт планирования там месяц. У Илона Маска, например, горизонт планирования условно там полгода. Да, у него там, я вот фантазирую, каждый день, например, расписан. У ребенка горизонт планирования час, ну или там 30 минут условно. Это то время, когда мы можем строить э, планы, опираясь на какую-то реальность и будучи внутри уверенными, что мы их сделаем. И вот здесь возникает вопрос, насколько сильно от горизонта планирования зависит вообще планировщик и как он в этом плане помогает? Вот у тебя горизонт планирования какой? Ты на сколько дней вперед планируешь что-то? У меня
1: чаще всего горизонт планирования – это около недели, не больше. Ну, вот на самом деле я пришел к этому. То есть вот эти вот из того что туду есть это одно такое большое окно входа. Там есть планы, которые расписаны из начала года. Ну то есть типа важные штуки, на которые я смотрю, и они мне важны самому лично, например, да личные какие-то проекты. А
0: что значит из начала года? То есть, тебе важно за год это сделать или что?
1: Ну, то есть, знаешь, есть такое вот приятное ощущение начала года, когда ты 2 января или 3, когда ты полон сил, год только начался, календарь обнулился, и, и ты начинаешь понимать, что у тебя есть какие-то большие цели. Вот есть такая вот фраза, у меня в голове там «большая цель». Все за главными буквами слова написаны. Вот. И я, например, понимаю, что там мне надо там, написать, например, столько-то статей за год в блог, столько-то там, например, дать комментариев э -э, в СМИ, и вот там, столько-то вот этого сделать. То есть, есть какой-то такой. И это называется там большая цель, личный бренд,
0: например. Получается, ты только что сказала, что у тебя горизонт планирования по этой цели это год. Не неделя, да, ты знаешь, что тебе нужно сделать за год. Ну да, да, по факту так, да, но
1: реальность, она другая. Вот там, и там уже за недельный взгляд получается на самом деле. Просто вот эта вот большая цель на год, она выглядит так, что ты на нее смотришь, и когда у тебя идет перегруз, или, например, много отвлекаешься от чего-то, вот, ты смотришь на большую цель и вспоминаешь, ага. Все, я это делаю ради вот этой
0: большой цели, и надо к ней идти
1: потихоньку».
0: Это у тебя получается как такой внешний положительный мотиватор. То есть, Виталий, сделай, пожалуйста, чтобы у тебя было вот так вот хорошо. Тогда, ребят, во-первых, совет тем, кто нас слушает. Если у вас есть какие-то проблемы с мотивацией, попробуйте действительно такую простую штуку. Ставить себе большие цели, условно, на полгода-год. И когда что-то не клеится, перечитывайте цели и... Думайте, примеряйте на себя результат от ее выполнения и смотрите, срабатывает это у вас или нет Если срабатывает, пользуйтесь, штука безотказная Единственный момент, все-таки к цели нужно двигаться Просто если на нее смотреть, мотивироваться, но ничего не делать в ее направлении Она скоро перестанет работать, потому что мозг поймет, что это просто обманка Ты ничего не делаешь, ты просто на нее смотришь, получаешь удовольствие и дальше занимаешься какой-то ерундой а во-вторых, мы всем слушателям хотим напомнить, что наш подкаст – это не просто мы делимся историями да, даем какие-то банальные советы. Чаще всего наш подкаст – это повод вам задуматься о том, как можно сделать вашу жизнь лучше. То есть, слушая наши истории, какие-то советы и размышления, прикидывайте, примеряйте все на себя, что сработает, а что нет, что будет хорошо конкретно в вашем случае. Потому что мы-то как-то с собой разберемся, с нашими планировщиками, но намного интереснее и полезнее будет, если наш Подкаст натолкнет вас на какие-то полезные для вас мысли, и ваша жизнь от этого станет лучше. Поэтому если вдруг вы какую-то мысль классную внезапно услышали, попробуйте проверить ее в деле, не отмахивайтесь от нее сразу, потому что второй раз она может в голову не прийти. И я хотел добавить к этому ко всему, что перед тем, как мы начинали выпуск про Notion, когда я не мог в
1: него зайти, на самом деле я его устанавливал, удалял раз 5, потому что я не понимал, зачем мне это нужно, но до того, как я понял, как он работает и что произошло, то есть там я прочитал, не знаю, ну больше точно 20 статей, не знаю, видео, где сидят вот такие... Такие же, как мы с Мишей, э, парни и девушки, которые рассказывают, как они работают, и надо попробовать... Я попробовал каждый способ, который они рекомендовали от себя, перед тем, как я понял, какой способ подходит именно мне. Миш, я хотел у тебя спросить, раз ты у меня спросил про большую цель, мне интересно, как ты планируешь, какой у тебя горизонт планирования.
0: Сейчас прозвучит немножко очень занудно, но у меня горизонт планирования, ну, я не знаю, большой, то есть, я знаю, что я хочу в горизонте, там, ближайшие 10-15 лет – это точно. Круто. Но это у меня скорее из разряда таких ориентиров. То есть, я на них ориентирую, знаешь, как это такой свет путеводной звезды в далеком маяке. Вот, он мне помогает не сбиться, это причем даже скорее не цели, а такие м -м, внутренние какие-то устои, направления и чего бы мне хотелось, как бы мне хотелось себя ощущать там через 10-15 лет. И вот это вот чувство и ощущение, оно дает мне некоторых сил, чтобы и планировать, и что-то делать. А так у меня рабочий горизонт делится на два вида, на 10 лет и на год. То есть я понимаю, что я конкретно хочу в каких-то цифрах, показателях достичь через 10 лет. И опираясь на это, то есть опираясь на то, что я хочу получить через 10 лет, я строю себе план на год. Прям по каждой из областей там, жизни. В финансах, в здоровье, в отношениях, там, в благосостоянии, в самореализации и так далее. То есть, знаешь, есть такая штука, называется «Колесо баланса». Да-да-да. да, да, Недавно составлял, кстати. Да, и в Коде мы про это писали, делали статью с красивыми графиками. И в Кинжале была про это тоже большая статья. Штука не в этом. Колесо баланса это для тех, кто не знает, это когда вы делите, например, свою жизнь на сектора там здоровье, благосостояние, самореализация, карьера, там работа, отношения, деньги и ну еще что-то там что угодно. И в теории смысл в том, чтобы каждую из этих секторов направлений выровнять до какой-то там одинаковой цифры, чтобы ваше колесо катилось по жизни ровно, в нем не было там провалов или шипов, там выступов все такое. У меня это работает чуть иначе, я просто это взял за основу до того еще состоит моя жизнь чуть-чуть скорректировал под себя что-то убрал что-то добавил выкинул и я примерно понимаю чего я хочу достичь через 10 лет в каждой из этих областей и направлений и отталкиваясь от этого я прикидываю а что я реально могу сделать за год в каждой из этих областей чтобы приблизиться вон к той десятилетней цели я себе строю реально у меня каждый год есть вот большой план наго с разбивкой Потом я делаю следующее. Там, ну, прям прописаны где-то показатели, где-то конкретные цели, которые надо выполнить. Отталкиваясь от этого, я ставлю себе цель на месяц. То есть, что я должен сделать в этом месяце, чтобы придвинуться в течение года к каждому из этих показателей. И уже основываясь на месяце, я строю недельный план. А в течение дня я просто выбираю из этого недельного плана, чем я буду заниматься сегодня. То есть, естественно, у меня есть определенный круг ежедневных рабочих задач. Да, написать статью в код, там, отредактировать один текст, отредактировать другой текст, написать там, третий и так далее. Это занимает ну, довольно весомую часть времени. Но не всю. И у меня остается свободный запас по времени, сколько-то часов плюс выходные, я стараюсь все таки держать выходные свободными от работы, насколько это получается, в течение которых я могу либо рывком, либо постепенно приближаться к этой своей недельной цели. И потом каждое воскресенье я сажусь, подвожу итоги недели, смотрю, насколько я приблизился по каждому показателю к тем целям за месяц, которые я поставил. Если совсем не приблизился, ну, два варианта. Либо я прилагал мало усилий и плохо к ней двигался, я лентяй. Это проблема во мне. Либо, если эта проблема повторяется на следующий месяц, а может быть, мне и цель это не очень важна, что я ничего не делаю-то для нее. То есть, у меня так было с целью прокачать свой разговор на английский. Я что-то переносил, переносил, переносил. А потом задумался, как бы, а зачем ее поставил? Ну, практиковаться. Хорошо. А зачем? Ну, вот у меня была цель поехать на машине через всю Европу, посмотреть океан. Хорошо, дружище, в ближайшее время ты туда поедешь? Нет. А в следующее ближайшее? Ну, скорее всего, тоже нет. Ну, то есть в ближайшие 5 лет, скорее всего, она тебе не понадобится. Да. Тогда зачем, Миша, ты себе компостируешь голову целью, которую тебе прямо сейчас и в ближайшем горизонте времени тебе вообще не понадобится? А, отлично, хорошо, вот тогда ее переносим дальше. То есть я от нее не отказываюсь, я ее отложил в чуланчик э, из серии, там, вернуться к ней там через год, два-три. И с тех пор голову себе вообще не забиваю. То есть, ну, вот так это происходит у меня. И планировщик задач мне помогает планировать мои текущие задачи, исходя из целей, которые я хочу достичь через 10-15 лет. Я такую штуку начал практиковать лет 5-6 назад. И я тебе могу сказать, что э, иногда это происходит удивительно внезапно. Ну, то есть, ты запланировал через 10 лет что-то, бац, а у тебя это уже через 3 года. И ты такой, блин, прикольно. А все почему? Потому что, ну, тут нет никакой магии, просто потому что ты об этом думал, и каждый день ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, там, или каждую неделю делал что-то, что тебя к этому приближает. То есть, ну, никакого секрета нет. Секрет в том, чтобы просто что-то делать – то, что записано у тебя в планировщике, скорее всего.
1: Да, и планировщик, его вот такая вот еще одна важная история, у Мишек вообще просто офигенно вдохновляющая история, это про то, что в бейсболе называется не отводить глаз от мяча. То есть, ты должен все время смотреть на мяч. И планировщик, он как раз этому помогает. Не отвлекаться там на уведомления, там, на переписки, не знаю, там Какие-то другие события. Ты просто смотришь планировщик и понимаешь, зачем тебе нужен шаг. И осознанно, выполняя каждый шаг и ставляя себе осознанно вот эти цели, ты можешь реально быстрее их достигать, потому что ты не
0: отвлекаешься на посторонний шум. Все так. Слушай, я думаю, можно плавно первую часть заканчивать. Впереди у нас, скорее всего, будет вторая и третья. Потому что мы еще не поговорили ни про бумажные планировщики, ни про электронные, ни про то, как записывать, вести задачи. И вот про это все. Поэтому это такое было маленькое введение на полчаса. И перед тем, как планы завершить подкаст, я хочу посоветовать несколько вещей. Во-первых, это книги видео и курсы Максима Дорофеева. Если вдруг вы их не читали, не проходили, не смотрели, обязательно найдите время, хотя бы там минут 30-40. Напишите в Ютубе «Максим Дорофеев», в Яндексе, где угодно. Материалов много, и если вас интересует тема планировщиков, задач и целей, в принципе, поверьте, вы найдете очень много интересного. И Второй человек, которого я бы лично хотел порекомендовать Это Дмитрий Богданов У него есть два прекрасных курса Первый курс «Стратегия жизни», а второй курс "Самоорганизация для раздолбаев» Названия немножко странные, но то, что внутри, однозначно стоит и своих денег, и своего времени Там как раз про горизонты планирования, про цели и про то, как делать ежедневно много по чуть-чуть И вообще зачем, в принципе, все это делать
1: от себя могу порекомендовать э, Марка Форстера «Сделай это завтра», классная книжка, и блог Тудуиста. Это Он в основном на английском, но есть много статей на про основу планирования вообще на русском переведенные. поэтому очень советую подписаться на их блог, читать их статьи. Со всех сторон э, они пишут классные статьи, делают классные визуализации. Про то, как планировать. И, конечно же, читайте «Кинжал». «Кинжал» – это вообще лучшие статьи про вообще жизнь.
0: Для тех, кто не в курсе, «Кинжал» – это такое онлайн-издание, которое пишет вроде как обо всем но на самом деле оно пишет о том, как сделать себе хорошо. Ссылки, естественно, все будут в описании к этому подкасту на той площадке, где вы слушаете. На этом мы заканчиваем шестой выпуск, в следующем, седьмом Продолжим говорить о планировщиках, поэтому, если вам интересно, через неделю встречаемся в этом же месте. На этом все.
1: Ставьте лайки, оформляйте подписку на подкаст на удобных площадках, чтобы о подкасте могли узнать больше людей. Спасибо, до свидания. Всем пока.